0: Bueno, muy buen día para todos, espero que estén muy pero muy bien Bienvenidos al último capítulo de la semana Hoy día viernes, ya viernes 25 de junio eh, Esperemos intentar cerrar este esta primera semana del podcast con todo y de la mejor manera posible eh, Sin tantas trabadas, sin tantos baches en el medio eh, Esto es un inicio para mí, entonces hay errores de por medio Que claramente tendré que ir corrigiendo a través del tiempo Pero... Fue una, una, una semana en la que me sentí muy cómodo, que quizás eh, tuve un poco más de trabajo de lo normal Teniendo en cuenta todas las cosas que estoy haciendo eh, relacionadas a la facultad eh, Estoy en una radio los días lunes y independientemente de eso, es algo que me gustó hacer Y que, como he dicho en el, en el podcast anterior, en el capítulo 4 eh, intentaré llevar de la mejor manera a través del tiempo y con quizás menos repercusión que antes teniendo en cuenta que ahora lo haré eh, a partir de la semana que viene eh, dos días a la semana en el caso de que vea que no funciona lo haré eh, una vez a la semana eso se analizará con, con el paso del tiempo pero bueno vamos a, a, a dejar un poco este tema ya que creo que quedó bastante claro en el capítulo anterior y vamos a lo que nos compete, que son los comentarios de los hinchas. Para contextualizar qué pasó ayer. Ayer se cerró la parte del grupo A, la fecha número 4. En donde se confirmó la eliminación del único grupo que va a quedar eliminado en, ese, en cada grupo. Por lo menos en el grupo A. En bueno, el grupo A se quedó eliminado Bolivia. Se quedó a las puertas de los octavos de final. De los cuartos de final, mejor dicho. De, de la Copa América cayendo 2 a 0 ante la selección uruguaya que consiguió su primera victoria en lo que es este certamen continental. Por otra parte, ya el miércoles tuvimos definidos los cruces de la Copa de la Eurocopa, que ya repasamos en el capítulo del, del miércoles. Y, y el lunes confirmaremos ya los de la Copa América, teniendo en cuenta de que el lunes se cerrará esta, esta fase de grupos. Eh, se definirán las posiciones y por él se definirán los cruces que tendremos en la próxima ronda ya pensando las llaves de la Copa América lo que me gustaría también hacer eh, antes de terminar este, este capítulo es hacer una especie de predicción, por lo menos una predicción de los de los, de los octavos de final de la Eurocopa creo que estaría bueno ahí pensar por porque eh, creería yo que pasaría tal equipo pero bueno, vamos a ver eh, un poco lo que nos dejó los partidos de ayer Ayer también Paraguay le ganó 2 a 0 a la selección chilena Y dejó a Chile con 5 unidades permanentes en el grupo Teniendo en cuenta que Chile estará libre la última fecha Y Paraguay se medirá ante la selección uruguaya Por el lado contrario, Argentina se medirá contra la selección boliviana Y, y nada si quieren, pasamos un poco los comentarios de la gente Sobre este triunfo de Paraguay Que ayer jugó a las 6 de la tarde Y se llevó un triunfo Muy, pero muy importante Ubicándola a la selección paraguaya en el segundo lugar Del grupo, una selección paraguaya quizás eh, Con pocos renombres Pero con jugadores muy, pero muy ágiles Muy, muy, muy buenos La verdad que eh, la selección uruguaya No deja que desear en cuanto a calidad De jugadores y en cuanto a calidad de jugadores Mucho de, de dominio individual Que... Juntos eh, pueden formar una, una, un equipo de ataque muy pero muy fuerte Ya lo he demostrado con Argentina y es más, creo que lo he comentado Post partido el hecho de que me pareció interesante la, la presencia de por ejemplo Miguel el Mirón la de Cacu Romero, Romero Gamarra o los hermanos Romero por ejemplo La presencia de Ábalos también es una presencia de los 9 de área que, que baja, que da una mano y que puede resultar muy importante Para el ataque de la selección paraguaya He hablado también de los defensores que me parecen muy, pero muy buenos La presencia de Cubitas, de Andrés Cubas, el ex mediocampista de Boca Nacionalizado a paraguayo también Entonces me parece que es un equipo bastante, bastante competitivo, bastante bueno e Inclusive bastante infravalorado Por lo que creo que la mayoría no teníamos a Paraguay segundo en el grupo de... Argentina, quizás lo tenemos más a Uruguay, inclusive quizás por encima lo tenemos a Chile, pero independientemente de eso, Paraguay, eh, por lo menos hasta hoy está en el club, en el segundo, en el grupo de Argentina con posibilidad de quedar como primero o con posibilidades también de quedar como tercero, ya como quedar como cuarto no, porque ese, en ese caso tendría que ganar Chile, pero recordemos que Chile no tiene partidos ya eh, por lo menos en esta distancia de, la, de los del grupo A. Eh, vamos a ver un poco que les comenta la gente. Eh, Maxi Paz comenta, ¿cómo te van a ganar algo inexistente? Bueno, ¿rego? Empezamos con un meme. Eh, bueno, para el que lo entiende. Existe un meme que se llama que Paraguay no existe, literalmente. Entonces cuando alguien habla de Paraguay pregunta ¿qué es eso? No pasará eh, Alonso escribe, Chile gana y no lo suben chile pierde hoy se come bueno comentando un poco lo que tiene que ver con el... es una, un estigma diría yo de que los argentinos disfrutamos que chile pierda en mi caso no en mi caso chile no es un no es un rival súper directo de argentina como si lo es brasil como si lo es alemania como si lo es inglaterra eh, y me parece que se lo infla mucho a chile en ese sentido de en comparación con la selección argentina por sobre todo teniendo en cuenta los últimos, las dos copas américas que ganó la selección chile en la selección argentina pero bueno, eh, acá Daniel le escribe, ganó el equipo grande y acá le comentan creo que Chile es mejor que Paraguay pero ¿quién ganó? ni tiraron al arco, ahora sí Chile gana a Argentina Chile sería mejor que Argentina y sí crack, pero no gana ninguno eso es lo que están escribiendo en los comentarios. Y A ver, me eh, Si me preguntas, a mí me gusta un poco más en cuanto a historia y en cuanto a actualidad de la selección paraguaya. Eh, más que nada por jugadores históricos que empezaron por acá, como Chirabeer, eh, como el paraguayo Cabañas. Entonces. También tenés ejemplos chilenos como el chileno Salas, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, pero. Y me preguntás a mí eh, Yo me quedo mil veces con la selección paraguaya Y no es un tipo de resentimiento Por las finales perdidas en En Copa América No, para nada eh, Ya digo, me parece que Chile no es un rival directo De la Argentina al que por lo menos le tenga bronca Como si sí otros equipos eh, Me parece que no está a esa altura todavía Y el hecho de que nos haya ganado dos finales No va a cambiar eso Tendría que, no sé, eliminarnos de un mundial Creo yo, para para empezar a agarrarle un poco de resentimiento a la selección a la Federación de Fútbol de Chile, pero bueno independientemente de eso me parece que que no, no, no es un rival directo para nada de Argentina, ni, mucho menos un clásico. Acá Colcane pone robo, no vi el partido, no vi el partido y no sé a qué se estará refiriendo. Pero mucha gente le está poniendo Dale, seguí llorando, le pone ok Gabriel le escribe De acá se escucha el chanto chileno amargo Pelea en el chat Juan escribe Ay, ay, robo, robo, seguí llorando Rodrigo le escribe Dejá de aceptar, de llorar, perdón Y aceptar que ni pataron al largo eh, Una selección chilena que está jugando muy Pero muy mal también, eh. no me está gustando mucho Lo que está jugando la selección chilena Tampoco la selección uruguaya Me parece que acá las mejores que por lo menos muestran un buen fútbol son Argentina y Paraguay en cuanto al grupo A eh, y es bastante decepcionante lo que estoy viendo por, ejemplo, por lo menos para mí lo que estoy viendo en esta Copa América donde creo que los únicos que juegan bien son Argentina, Brasil y Paraguay eh, Colombia me ha decepcionado bastante si bien la otra vez tuvo un, un empeor anímico por el gol que le hace a Brasil eh, muchos dijeron que se dejó, se dejó caer se dejó estar no me demostró un buen nivel Post gol, Entonces, nada, me sorprende de la selección colombiana Quizás de la peruana también Y sobre todo de la uruguaya La uruguaya que se esperaba mucho eh, Inclusive eh, mucha gente me decía en el partido Uruguay-Argentina Que no, hay que estar tranquilos porque Uruguay viene mal eh, Y yo veía el equipo de Uruguay contra Argentina El 11 titular Y yo digo, pero este es el equipo de gala Este nos tiene que por lo menos complicar la vida y, y no fue así, no fue así, el equipo de Oscar Washington Tavares está jugando bastante, bastante mal. Eh, y es triste porque me parece que es uno de los últimas Copa América que va a tener el maestro Tavares con la selección uruguaya. Esperemos por lo menos que lo tengan en el Mundial también. Eh, no por una cuestión de, de salud, ni nada, mucho menos, no me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo a que el maestro tiene ya sus... Si no me equivoco... 11 años en la selección uruguaya ya, eh, yo creo que ya dentro de la Federación y dentro del de, de maestro hay un pensamiento de, renova de, de renovación de nombres. De nombres no me refiero a jugadores, sino me refiero al entrenador. Entonces por eso me pone un poco mal que la selección esté jugando así, la selección uruguaya que esté jugando así y siendo uno de los últimos de los últimos partidos del maestro Tabares al frente del, de la selección charrúa no pero pero bueno acá Uriel escribe Chile selección chica y que querés y querés cargar a Argentina jajaja ja, ja, ja. okay. eh, tienen con qué a ver este yo sí soy no sé por ejemplo de Chupanqui. Y, y, y en un, en el 2015 le gané a, a Vélez Arfield eh, y yo lo voy a cargar independientemente que yo sea el, 10 veces más chico No tiene nada que ver Que <risa> un equipo chico Le gane A un país No quiere decir Que, no, que por la grandeza de Él mismo No puede agarrarlo Ni mucho menos Este Inclusive Chile Le ganó dos copas A América seguidas ¿Entendés? Entonces como que si me, si me decís que le ganó una Bueno pero le ganaron dos Copa América seguida y eso fue el más que lo doloroso. Pero bueno, vamos a dejar un poco la imagen de, del Chile. Del Chile Paraguay. Vamos a meternos ya de lleno con lo que fue el partido de Uruguay. Que Uruguay recordemos derrotó 2 a 0 a.. a la selección de Bolivia. <coughs> con un gol en contra de.. De Lampe, si no me equivoco. Y un gol de Elson Cabani eh, Para la victoria del equipo Charruba. Y vamos a ver qué comenta un poco la gente. el primer triunfo parte de la selección uruguaya cabe de destacar. Y el, el primer comentario es de Esteban que dice. El gol que erró Gómez. La verdad que tampoco vi errar el, el gol a Gómez. Daniel Rodríguez dice. Tenemos tremendo plantel. Pero no se, no se pueden errar tantos goles Perdón Esto lo dice alusión a que la selección uruguaya Tuvo 22 tiros en comparación con la boliviana Que tuvo solamente 4 De los cuales Los 4 fueron 3 al arco Y de los 22 tiros de Uruguay 7 fueron al arco eh, Acá me estoy equivocando Porque Jairo Quintero fue el autor del gol en contra No fue Carlos Lampe Que en su momento tenía entendido Que era Carlos Lampe Pido disculpas Acá tranquilo pone, no tranquilo, Uruguay 2 Lampe 0 Haciendo alusión un poco a los goles, vamos a ver un poco los goles porque no me preparé esto la verdad No, 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 no terminé viendo los goles de, de la selección uruguaya Pero independientemente de eso vamos a seguir leyendo los comentarios eh, Bueno, acá ponen otra vez Lampe versus, versus Uruguay Gómez tiene cosa de Fontana haciendo bueno, un poco <ríe> la comparativa entre el 9 de River que tiene este estigma un poco, ¿no? de cerrar bastantes goles eh, sobre todo teniendo en cuenta el partido contra, contra Independiente Santa Fe en el que tuvo bastantes por lo menos ocasiones muy pero muy claras en las que terminó fallando goles clarísimos pero bueno, acá Santi Rojas dice ¿cómo puedes cerrar eso? muchos están hablando de <ríe> el igual de Gómez y me estoy sintiendo muy, pero muy mal. ¿Jugó Bolivia? Pone Martín Sequeira. Eh, Uruguay... y Uruguay no más, puso Nahuel. Fernando acá nos escribe va No se escribe, mejor dicho. Suárez, muchas gracias por todo, pero tener un poco de dignidad y da un paso al costado. Ya hice todo lo que tenías que dar Ya no te quedas más da el paso como ídolo y no como la lágrima que nos hace un buen rato y ya bueno un poco culpando a Suárez también de, de este mal momento de la selección uruguaya me recuerdo un poco a los argentinos criticando a a Gonzalo Higuaín pero pero bueno lo que tengo para decir es que no hay que matar a los ídolos teniendo en cuenta de que uno no sabe eh, quizás eh, lo Que se puede perder al, al matar a un ídolo tanto eh, Por quizás Un gol errado Quizás por una mala racha Nos ha pasado eh, en, Por ejemplo En la selección argentina de, de matar a los jugadores Y cuando vino esa renovación Que tanto esperaba la gente eh, Termina siendo una decepción Para el equipo Termina siendo una decepción Para el hincha Y creo que Por el lado de Lincha no, no está bueno eso Y bueno, este, ahí terminamos de ver el, un poco lo que era el gol errado de, de Maxi Gómez Y la, el, un poco del resumen del partido eh, Es increíble lo que Uruguay, teniendo en cuenta... Bah, en erro. Es increíble lo que sacó Lampe también Cabe destacar una muy buena actuación del ex arquero de Boca Que no tuvo tiempo para debutar justamente en el club de la Ribera pero muy, muy, pero muy buen partido Del arquero boliviano Carlos Lampe Los goles me parece que eran Por lo menos el primer gol Es un gol evitable Es un, una mala fortuna Por parte del defensor, del defensor Boliviano y por otro lado El gol de Gabani ya es una genialidad del equipo Es un poco la fórmula que estuvo utilizando En todo el partido, nada más que En esa jugada sí le funcionó y en las otras El arquero boliviano se interpuso En la en, la, en el marcaje, ¿no? Eh, ahora lo que es y Gómez es impresionante. Vamos a seguir leyendo otros comentarios. Mauri escribe, el mediocampo más pecho frío de la historia. Indigno de vestir la gloriosa celeste. A mí me parece que es un buen mediocampo de la Cruz. Por lo menos eh, se lo vio activo. Eh, Nández es un jugador que por lo menos es un metedor nato. Es un jugador todoterreno, De Valverde también. Es un muy buen jugador. Es un jugadorazo con una calidad y unos juegos impresionantes. Eh, el lado de la cruz quizás te puede gustar más o menos. A mí lo personal me encanta. Es un jugador muy desequilibrante y muy versátil a la hora de, de tener la pelota. Después tener jugadores como Tarrascaeta. Muy pero muy buenos. A mí me parece que el equipo uruguayo tiene un medio campo de lujo. Eh, inclusive me, me atrevería a decir a casi el nivel de del primer campo de, de la selección argentina quizás tienen, pecan un poco de no tener la figura de, de un jugador eh, distinto como por ejemplo Messi me refiero a cuanto a habilidad, ¿no? no No, estoy diciendo ni mucho menos que Suárez no es un jugador distinto pero, pero bueno, acá la vamos a seguir leyendo Eileen pone un triunfo sorpresivo no mentiras ya sabía los equipos más malos de Sudamérica son Bolivia, Ecuador, Venezuela. Eso está, Esos están de adorno en el fútbol. Un poco polémica. ¿eh? <ríe> eh, bueno, acá le mandan un poco de comentarios machistas que no voy a leer. Pero... Pero me parece que tampoco que, no tiene nada que ver. A ver, es una opinión que creo que ha tenido mucha gente. Y bueno, que lo ponga una mujer, obviamente tiene ese plus de... de de los lados, de, por ejemplo, el lado de muchos hombres de decir no sabe nada de fútbol, solamente por, porque sí. Pero hay mucha gente que lo piensa y inclusive siendo hombres este, se comparten esas ideas eh, y no se critican tanto. Entonces me parece una estupidez ese tipo de comentarios. Eh, y estoy también definiendo un poco con el comentario de Dylan Me parece una estupidez los comentarios que lo realizan este comentario pero con bueno, el comentario de Elena también estoy bastante lejos de pensar eso me parece que la selección de Bolivia ha complicado más de una ocasión a los equipos sudamericanos y quizás no, no funciona a nivel competitivo pero me parece que es un equipo muy pero muy bueno Ecuador también Ecuador muchas veces da la sorpresa Venezuela inclusive eh, me parece que son equipos que, de los que salen jugadores muy pero muy importantes a nivel sudamericano y, y después mucha, muchos equipos grandes lloran o le lloran a los clubes de afuera para que les presten a esos jugadores entonces me parece que es una estupidez denigrarlos eh, a ese punto no sé si se entiende me parece que es una estupidez denigrar a, a los equipos, digamos, de fútbol en general porque cada país tiene su, su visión sobre el fútbol algunos lo aman más que otros, en Argentina se adora no puedo garantizar que se adore tanto como en Argentina al fútbol en los equipos. en los países, no sé. Eh, como Macedonia. Quizás que sí. No estoy ajeno a la, a la cultura de Macedonia, ¿no? Pero me parece que también hay un poco de entender eso. Eh, y bueno, creo que no hay más comentarios. No. No hay más comentarios por parte del de partido. de la selección uruguaya. Eh, ¿Qué más nos tiene? Bueno. Hemos garantizado ya. Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay Serán los clasificados del grupo A Que queda resta saber quiénes serán los clasificados del grupo B Por ahora están clasificados Brasil eh, Colombia Si bien no está clasificado del todo Me parece que tiene chances de quedar afuera eh, No, me parece que tampoco tiene chances A ver, en caso de que Venezuela ¿Cuándo salió? Perú, Arge, Perú Colombia a ver, vamos a ver, esto lo estoy viendo en vivo, esto lo estoy, lo estoy analizando en vivo. En el caso de que Venezuela le gane a Perú, Venezuela tendrá 5 puntos, o sea, superaría a Colombia. Y Ecuador, con una victoria ante Brasil, quedaría con 5 unidades, o sea, que Brasil Colombia quedaría fuera en el caso de que Ecuador y Venezuela ganen sus respectivos partidos. En el caso del contrario, eh, claro, o sea, Colombia depende de... De un, de un triunfo de Venezuela y un triunfo de Ecuador, de que no se den no, claramente. Perú está clasificado y Brasil está clasificado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en caso de que Perú pierda y Colombia pie, eh, entre en caso de que Venezuela gane su partido contra Perú y Ecuador gane su respectivo partido contra Brasil, en los últimos lugares quedarían Colombia y Perú con cuatro unidades. Pasaría Perú por el hecho de que Perú le ha ganado el mano a mano a Colombia en la fecha número 3. Entonces dejaría a Colombia en el último lugar. Y por ende, la selección de Perú es la única clasificada junto a Brasil en el grupo B. Eh, independientemente de eso, me parece que es bastante complicado. que Ecuador, sobre todo teniendo en cuenta los partidos que ha jugado Ecuador, el mal funcionamiento del equipo de Gustavo Alfaro, eh, no es un equipo que esté en condiciones de competir, ni mucho menos ahora sí. Creo que primero tendría que darse un, una revelación del equipo de Gustavo Alfaro al mismo tiempo de que el equipo brasilero, el equipo anfitrión de, este, de esta Copa América por lo menos se tome un descanso, tenga un partido más relajado. Quizás con la idea de que ya está clasificado pueda regalar un poco el mediocampo, puede regalar un poco la pelota en cuanto al partido se refiera, pero me parece que está muy pero muy complicado que Ecuador le gane eh, a Brasil y teniendo en cuenta que es una de las vías que tiene Ecuador, inclusive el empate creo que le sirve a Ecuador, pero ya dependería de un resultado eh, desfavorable para Venezuela contra Perú en, en simultáneo el partido se jugará el domingo 27 a las 18 horas en simultáneo, Brasil-Ecuador y Venezuela-Perú eh, bueno Teniendo un poco en cuenta de eso, también vamos a hablar de lo, que no, de, de lo que nos enteramos, de que el 2021, el próximo certamen de la primera división, se disputará con 25 fechas en un todos contra todos. La nueva Liga Profesional de Fútbol eh, ya aseguró que se jugará un torneo, un torneo no corto, sí, un torneo corto de 25 de fechas con un todos contra todos. Hay que Creo que resta saber si se jugarán con fecha fecha de clásico me parece que no eh, y el bar tiene fecha de inicios pero no será nada cómoda para aquellos jugadores de selecciones que disputen la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana vamos a leer un poco lo que ponen acá el comentario el campeonato comenzará el viernes 16 de julio es decir después de la final de la Copa América Brasil 2021 que termina el 10 de julio y en fin de semana que queda en medio de las ideas y las vueltas cooperas, el final está proyectado para el domingo 12 de diciembre, mientras el viernes 17 se jugará el trofeo de campeones entre el vencedor de ese torneo y Colón. Eh, bueno, vamos a ver un poco lo que comenta la gente. Acá Valentín escribe, todo bien con la Superliga, pero ¿qué es hecho frío o qué es vida? <risa> el comentario más fuera de contexto que encontré por un momento. Bueno, acá contra otro, ¿no? Axel escribe: Ganó Gastón. Bueno, él sabrá a qué se refiere, ¿no? Matías Cardoso escribe: Por fin vuelve el torneo, pero realmente me voy a alegrar cuando el campeonato sea lógico y decente. 20 equipos, partidos ida y vuelta y que los últimos tres desciendan. Corta. Es un poco lo que. Es un poco la nostalgia del torneo, ¿no? Independientemente de que mucha gente puede estar a favor o en contra de. de lo que es el. ¿Cómo se puede decirlo? De lo que es eh, el, Los promedios eh, Promedios que beneficiaron A muchos equipos grandes Inclusive A Boca A River A cualquier equipo grande Creo que los, los promedios lo benefician Porque nunca van a ser Cinco campañas malas para, para garantizar su descenso Entonces el, aquel, Aquellas personas que se quejan Inclusive siendo equipos de hinchas de equipos grandes Que se quejan de No los los promedios te beneficiaron a vos. A vos también te beneficiaron. O sea, ¿cómo un equipo eh, una, una competición va, va a saber cuando un equipo grande va a hacer un, tres campañas malas al hilo? Por ende va a decretar en su en su en su descenso. Es medio lógico. Inclusive, teniendo esa ventaja, un descenso todavía pesa un poco más, diría, por el hecho de que. Tuviste tiempo para recapacitar, para rearmar el equipo Y para, para mejorar tu situación O sea, terminaste último en un campeonato eh, Te doy la posibilidad de que los próximos campeonatos Hagas un buen campeonato y no te vas a la B Básicamente, y no lo aprovechás, Entonces me parece que es inclusive más culpa tuya Y más denigrante el hecho de irte a la B de esa manera eh, Entonces, no, no es que a un equipo beneficia Y a otro no, porque porque me parece más conveniente y más cómoda para mi argumento decir que benefician a este equipo mientras que a mí no beneficiaban por tal razón, teniendo en cuenta igual que soy un equipo de la misma magnitud que mi rival. No, no es así, no es por ahí la cosa. Me parece igualmente que estoy a favor de esta idea de que el último descienda, los últimos tres desciendan o por lo menos los últimos dos desciendas y el último, el, ter el tercer último, digamos, vaya a una especie de repechaje contra un equipo del ascenso. Hablando del ascenso también, el fin de semana también vuelve la jornada del ascenso, se están jugando muchos, muy, muchos partidos, el domingo 27 se jugará la B Nacional, el sábado 26 se jugará la B Metro y el Federal A y el domingo también se jugará la, la, la primera C. También se jugará el femenino el sábado, se jugarán de partido español Boca, San Lorenzo, Racing, Gimnasia, El Porvenir, Villa San Carlos, Estudiantes de la Plata, defensor de Belgrano contra Sociedad, and, eh, Soci Sociedad Atlético Televisión. Eh, domingo se jugarán fases Central Platense, Independiente, Guay River Plate, Comunicaciones y Huracán contra Excursionista la mayoría de partidos a la 10 de la mañana salvo Villanacar a los estudiantes y defensores de granos que será a las 15 y a las 15.30 eh, y también se, se confirmó que Argentina solamente se podrá cruzar ante Brasil en la final, teniendo en cuenta de que las llaves no coinciden para que se encuentren en, en, en cuartos o semifinales. Tendremos, si todo sale bien, una Argentina-Brasil en la final. Eh, yo espero que no da igual, ¿eh? Espero que no porque me parece que es un partido bastante complicado y hoy día no, qui no quiero garantizar nada. Quiero más que nada asegurar por lo menos el, el campeonato. El primer campeonato del Lionel Messi con la selección argentina. Eh, y bueno, vamos a, para cerrar un poco esto, vamos a hacer una especie de predicción, punto por punto. Eh, no voy a ponerme acá a hacer eh, llaves, eh. no, si Bélgica y Portugal el ganador juega contra Italia, y ese ganador para mí va a salir, no. Vamos a hacer solamente los octavos de final, ya al futuro, quizás eh, haga mi, qué predicción hubiera hecho yo y... Independientemente De lo que haya pasado ¿no? Es decir, ya podremos conocer al campeón Pero yo creo que hubiera sido Se hubiera desarrollado de esta manera eh, Bueno, Bélgica-Portugal A ver En ese caso, me parece que Bélgica está un poco Un poco por encima De Portugal Así que Está bien, igualmente Lo que pase de ahí no va a ser Ajeno a lo que va a ser partido, me parece que cualquiera puede ganar, es un partido en el que vos te la jugarías por uno con muchísimas dudas y es lo que estoy haciendo yo, yo lo estoy jugando con Bélgica por muchas dudas teniendo en cuenta que ganó los tres partidos de que, que jugó y también hay que tener en cuenta que Portugal le costó con los equipos grandes, perdió con Alemania, empató con Francia, no me parece un equipo que que garantice una victoria en un mano a mano muy importante por eso me canto por Bélgica por el momento Italia Austria me parece ya lo había dicho inclusive eh, en programas anteriores eh, Italia me parece la máxima candidata de momento a esta en esta Eurocopa por eso me voy a decantar por Italia Francia Suiza creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo en que francia va a ser la ganadora y croacia españa bueno esto me parece más más complicado de entender o bueno, de por lo menos de decantarme por algún equipo de fútbol me parece que la selección española demostró una, una muestra de carácter muy importante en el último partido cuando tenía que demostrarse si era candidata o no y ha ganado 5 0 eh, Incluso con un plan fallado de Álvaro Morata. Me parece que España está un poco por encima de la selección croata que también ha pasado con bastantes dudas. Eh, en el grupo con Inglaterra, un equipo, un grupo con Finlandia. Me parece que. Sí, sí, se sí, me va a cantar por España. Eh, Suiza, Suecia-Ucrania, me parece que Suecia, eh, Ucrania es la máxima sorpresa de esta esta llave, de estos es octavos de final de la Eurocopa. Por ende, me parece que Suecia tiene bastante... Tiene bastante posibilidades de, de llevarse un triunfo ante la selección ucraniana. Inglaterra-Alemania, me parece que el pato fuerte y yo, en la persona, no quiero que gane ninguno. Pero si me apuras Si me... Si me parece un arma en la cabeza. Y me decís, tenés que elegir a uno, tenés que decretar que gane uno, quiero que gane Alemania. creo creo Quiero que gane Alemania y creo que va a ganar Alemania, si bien la selección alemana no tiene su, su mejor momento. Eh, inclusive, eh, me atrevería a decir que el favorito es Inglaterra. Pero, pero la selección alemana creo que nunca hay que subestimarla así como ha tenido partidos que ha superestimado como por ejemplo el de Hungría o bueno, en el Mundial inclusive que ha perdido, ha quedado fuera con un equipo bastante accesible entre Suecia, México y Corea me parece que la selección alemana contra los equipos grandes es donde se pone la camiseta de, de la selección alemana ¿no? después Países Bajos, Holanda contra República Checa me parece que República Checa se ha, se ha chicado contra Inglaterra en aquel partido que definía su primer lugar eh, inclusive pasó como tercera por ende, me parece que contra los equipo grandes no tiene posibilidad y me parece que va a pasar Holanda y por último, Gales-Dinamarca, quizás el partido más flojo eh, junto a Suecia-Ucrania me parece que es un partido bastante flojo no, no es por denigrar de, de a ambos equipos, pero Gales es un equipo que quizás con varias dudas pasó a octavos de final y un Dinamarca que ha pasado una hazaña eh, teniendo en cuenta también lo de, la situación de Christian Eriksen y, y demás, me parece que es un equipo que quizás de por ese lado anímico eh, pueda, pueda decretarse para su lado la victoria y la clasificación a los cuartos de final de la Eurocopa, por ende de cantar por Dinamarca. Las cosas quedarían Bélgica contra Italia, Suiza contra España, Suecia contra Alemania y Holanda contra Dinamarca. Me parecen cruces interesantes. Estaría.. Ah, no puse Francia-Suiza. Bueno, creo que la mayoría estamos de acuerdo que va a ser Francia. La ganadora de, de esta llave. Entonces quedaría Bélgica contra Italia. Francia-España. Suecia-Alemania. Y Holanda-Dinamarca. Me parece que la primera parte es un poco más fuerte que la segunda parte, donde tenemos a Suecia y Alemania hablando de Dinamarca, eh, teniendo en cuenta los nombres Bélgica, Italia, Francia y España. Eh, y nada, me parece que estos podrían ser tranquilamente los cuartos de final, ya veremos si me equivoco o no, ya lo sabemos analizando, eh, terminará, esto termina, si no me equivoco, el 29, ¿no? Comienza el sábado 26, claro, comienza el sábado 26 y termina el martes 29, entonces para el martes ya estaremos sabiendo si me equivoqué o no, si mufe a alguien o no eh, inclusive me acuerdo que atrevería a sí, decir tipo que los más mufados podrían ser tranquilamente Bélgica, Italia y Francia, eh, ya que los tipos ganadores eh, innatos digamos, ya tipo por hecho de que van a ganar, los otros los, quizás los bote con más dudas. Pero independientemente de eso, uno es humano y iba a equivocarse. Hasta acá llegamos. Este, muchas gracias por si estás acá, hasta acá. Te, te quiero dar las gracias por, por el bancarme. Por ese tiempo que, que me dedicaste, por lo menos, a escuchar mi voz. Y, y nada, es algo muy lindo hacer esto. Teniendo en cuenta que es una nueva experiencia, un nuevo, un nuevo mundo para mí. Y, y nada, esperemos que la semana que viene ya quizás con menos continuidad pero con más información nos quedemos un rato más todavía no estoy eh, todavía no estoy seguro de cuánto va a durar los capítulos anteriores es algo que hago sobre la marcha básicamente sin filtro inclusive se, se nota que he visto partidos en el momento en el que estaba grabando esto así que no si bien hay un guión entre muchísimas comillas eh, me parece que es algo que tiene que salir de uno Tiene que salir espontáneo Tiene que salir eh, Lo más fresco Y lo más natural Y lo más sobrio posible Así que Nada Este es lo que intento hacer Si a alguien no le gusta Me parece que Hay formas mejores de hacerlo Y de llevar a cabo este programa Me lo puede escribir tranquilamente Yo acepto todo, todo tipo de propuestas Así que nada También agradecer Como siempre lo hago Casi cada final de de programa, el hecho de que la gente que me, me escribe y me manda mensajes apoyando y por lo menos diciendo, che, estoy escuchando tu, tu podcast, me parece copado, me gusta cómo llevar los minutos, este, bueno, nada, más que agradecerle no puedo. Eh, muchas gracias a todas las personas que me apoyan, que comparten que al canal y lo ayudan un poco, por lo menos a ir creciendo de a poco, sabemos que este camino no es fácil. Eh, es un poco menos que recién estamos empezando y por lo menos esperemos prosperarlo con el paso del tiempo de acá me despido y les mando saludos a todos Chao.